0: Herzlich willkommen zum letzten Podcast des Jahres. Wir haben uns hier nochmal aufgerafft bei Glühwein und warmen Gedanken und wollten und nochmal eine kleine Jahresabschlussfolge machen.
1: In der Vorweihnachtszeit saßen wir ja auch, wie wahrscheinlich viele, äh, viele Nachmittage und Vorabende auf dem Sofa und bei Regen. Ja, <lacht> bei plus sechs Grad leider. <lacht> ähm. Und haben äh, die verschiedensten Angebote durchgeschaut, äh, um mit den Kindern passende Filme zu finden und haben tatsächlich den ein oder anderen Klassiker entdeckt, der die eigene Kindheit irgendwie so mitprägen konnte.
0: Ja, und wir dachten, es wäre doch ein schönes äh, Weihnachtsthema, jetzt nochmal uns ähm, die alten Filme, die Klassiker anzuschauen und gucken, kann man die heute eigentlich sich noch anschauen
1: nämlich super interessant, fand ich. Also das ist total unterschiedlich, wie man die auch erinnert. Also an manche Sachen kann man sich <lacht> noch super genau erinnern, an andere Sachen gar nicht mehr. Und auch so das Gefühl, dass man so im Film insgesamt hat, ist doch ziemlich unterschiedlich, so ähm, im Vergleich zu damals. Und manche Filme können auch noch total gut standhalten, so dem Test of Time.
0: Und gleichzeitig ist es aber auch so, die Erinnerung verschwimmt dann schon ja. wieder.
1: Äh, manchen Filmen hilft es ja auch, wenn man sie länger nicht gesehen hat. Wir machen mal gleich den ersten Ausschnitt und dann kommt nämlich die große Überraschung, um welchen Film es sich handelt.
0: Oh ja, das ist gut. Wir schreiben das diesmal gar nicht vorher rein und ihr guckt dann, wie schnell ihr ihn erkennt. Ich
1: vermute <lacht> nämlich, eigentlich kennt jeder jeden dieser Filme. Okay. Vermutlich. Vielleicht.
0: Wo geht ihr hin? Wir werden
1: das Flugzeug verpassen. Als die das mit der ganzen Familie in die Weihnachtsferien flogen... <lacht>
0: Habt ihr den Flug verpasst? Nein, sie schaffen es
1: nicht. <lacht> ...vergassen sie eine Kleinigkeit.
0: Aber ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter an? Hm.
1: Das konnten wir noch vergessen. Kevin! Ah! Kevin, allein zu Hause. Die Polizei ist ein Gauner-Pelchen, die sich die feuchte Wand innen nennt. Wir wissen, dass du da drin bist. Hier ist der
0: Nikolaus und sein Engel. Der
1: Verkwinde von meinem Kopfstück. Ja, besonders wichtig für diese Zeit der obligatorischen ist ein trailer Sprecher. Sprecher. Ja. Der normale Kommt schöner Kommt ja jetzt Kletter. in
0: allen vier Trailern wahrscheinlich. Ja, lass dich mal erraschen. Ja, die Inhaltsangaben können wir, glaube ich, heute mal kurz halten. Wie der Name schon sagt, geht's in Kevin allein Haus, Hause und Kevin, der allein zu Hause geblieben ist, nämlich durch ein Missgeschick bei der Abreise äh, zum Weihnachtstrip nach Paris, wurde das Nachbarskind, glaube ich, mitgezählt und so ist dann die ganze Familie ohne ihn abgereist und findet erst im Flugzeug heraus, dass der achtjährige Sohn nicht dabei ist. Und ähm, während Kevin, als er das erstmal feststellt, natürlich erstmal total begeistert ist, weil jetzt gehört auf einmal das Haus ihm und seine nervigen Geschwister sind alle weg und niemand sagt ihm, was er zu tun und zu lassen hat, bekommt er Probleme, als die beiden Gangster... Harry und Marv auch auft auftauchen, die in der Stadt, äh, in der Straße auf Beutezug gehen wollen, weil ja alle Leute in den Weihnachtsferien verreist sind und äh, genau, das Haus ausrauben wollen und somit muss er dann das Zuhause verteidigen, während durch ganz viele verschiedene seltsamen Umstände weder die Eltern bei ihm anrufen können noch die Polizei zu ihm schicken können, noch die Nachbarn irgendwie verfügbar sind. Das Drehbuch muss sich da so einiges einfallen lassen.
1: Das hat es damals aber noch leichter, weil <lacht> die Telekommunikation <lacht> ist auch noch Stimmt. technologisch weit eingeschränkt. Ja, aber wieso
0: er da jetzt tagelang irgendwie festsitzt.
1: Die Polizei, warum die Polizei nochmal, die glauben ihm, der Mutter nicht oder was war da nochmal los? Die
0: irgendwie versteckt er sich da anscheinend, weil er Stimmt, irgendwie die, Angst die klopfen Angst hat mal, die Polizei. und dann ja, die finden die ihn halt nicht oder irgendwie so. Ja. Aber wieso ist niemand? Ich meine, man hat so viele Kontakte in der Stadt. Alle sind verreist? Keine Ahnung. Ja, Weihnachtsferien. <lacht> Whatever. <lacht> ja, also man erlebt auf jeden Fall die Rückreise der besorgten Mutter auch noch mit, die dann wieder zu ihm nach Hause kommen möchte.
1: Also auch ein richtiger Weihnachtsfilm natürlich. Mhm. Also ich weiß nicht, wie alt ich da war, acht oder neun Jahre oder so. Aber wir haben den wirklich rauf und runter geguckt, den Film. Und ähm, ja, das war durchaus interessant, den jetzt nochmal zu gucken, muss ich sagen.
0: Ja, also ich erinnere mich halt aus meiner Kindheit an so einen riesigen Streit, weil wir durften nämlich immer damals mit meinem Opa zur Videothek gehen und uns da einen Film ausleihen. Und da hatte meine Cousine, die schon ein bisschen älter war, diesen insider die war der war schon so ein, ein bisschen verrucht, <lacht> Und meine Oma ist halt komplett ausgetickt, weil sie meinte, niemals können wir diesen absolut brutalen Film anschauen. Aber deine Oma kannte den nicht. Schwester, ich glaube, es ging um FSK. Der hat nämlich FSK 12. Und Ach, das ist halt wirklich krass, weil das ist ja eigentlich ein Kinderfilm. Aber du kannst ihn im Prinzip erst gucken, wenn du jugendlich bist. Und. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch gleich das Besondere an diesem Film, weil ein bisschen hatte meine Oma im Nachhinein auch recht. Okay, man muss nicht dermaßen austicken. Nein, aber zwölf ist schon heftig. <lacht> ja, da sieht man halt wieder, finde ich, dass so eine Zwischenstufe fehlt. Also ich finde, mit sechs Jahren, ja, ist man vielleicht wirklich noch ein bisschen zu klein.
1: Da muss man ein bisschen Glühwein trinken, der wird gar ganz kalt.
0: Cool, der helle Glühwein. Sehr ja gut. Ähm ja, aber mit zwölf ist es dann schon wieder so ein bisschen boring, würde ich sagen. Deswegen wie alt ist denn das
1: Kind in der Geschichte? Ja, acht. 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 Und ja. das ist
0: ja eigentlich auch so eine Theorie. Sollten nicht vielleicht die Filme ab dem Alter sein, wie die Kinder, die da spielen? Aber was würde es für Sixth Sense dann bedeuten?
1: <lacht> ja, gut, Sixth Sense, ich glaube, nochmal eine andere Kategorie. Ja. ja, also, was mich halt total überrascht hat, ist, als man den nochmal geguckt hat. Also, erstens, ich fand den immer noch super gut. Also, also ich finde, der hat
0: die Zeit am besten überstanden. Ja, von, von
1: seinem ganzen Timing und dem Humor ja. und so ist der ähm, äh, ist der immer noch super aktuell. Äh, da fühlt man sich wirklich überhaupt nicht gelangweilt. Aber was mir in der Erinnerung ganz anders vorgekommen ist, ist, wenn man ja an Kevin Alliance aus denkt, dann denkt man an diese Einbrecher, die die ganze Nein. Zeit. Nein. Also ich denke da dran, an diese Einbrecher, die die ganze Zeit diese Fallen von ihm reintappen und man denkt so dieser Film würde eigentlich, denke ich, zumindest aus maßgeblich bestehen. Das ist aber eigentlich nur ein totaler Bruchteil davon. Also das sind vielleicht die letzten 20 25 Minuten, in denen die Einbrecher überhaupt wirklich zu diesem Haus kommen. Der Film dauert am Anfang ganz lange, bis der überhaupt erstmal bis die verreisen. Dann ist diese Phase, wo er alleine ist, ist auch sehr lange. Und äh, dann bereiten die Einbrecher dann auch noch ultra lange ihren Einbruch erstmal vor. Und das ist eigentlich <lacht> wie nur, ist das nur der dritte Akt oder so, wo die dann wirklich da so in Aktion geraten?
0: Hä? Ich habe das genau andersrum gesehen, weil erstens war für mich halt Kevin allein zu Hause immer dieses Ding, cool, ich esse da aus diesen riesen fetten Literbecher und Eis alleine und ich kann machen, was ich will. Ähm. Und ich war jetzt eher so überrascht, dass eigentlich diese ganze Diebesgeschichte und so schon viel früher beginnt, weil der eine Typ kommt ja sogar schon als Polizist da am Anfang rein und hört die irgendwie. Oder ja, fragt ja. die aus. Ja. Und, und es
1: wird auch immer wieder hingeschnitten zwischendurch, wie sie den Einbruch vorbereiten ja, ja. und so. Also Aber ich glaube, ich dabei. mochte
0: halt als Kind auch diesen Teil überhaupt nicht gerne hinten.
1: Deine Oma weil, ja auch nicht, scheinbar. Ja.
0: <lacht> Aber ich weiß auch, dass ich halt das mit diesem Bügeleisen, das war einfach auch sowas, das war einfach ein bisschen eine Nummer zu hart. Und ich habe dann immer halt genossen, diesen Teil, wo er allein ist und noch Spaß hat und so. Und ich habe das halt auch so voll geliebt, diese Szenen, wo er dann diese Party imitiert und sowas, wo es jetzt nicht so in diese krasse Konfrontation reingeht. Aber was schon stimmt, ich hatte auch diese ganze Konfrontation viel länger in Erinnerung. Also der Teil ist eigentlich gar nicht so lang. Aber dafür dann FSK-12, leider. Ja, also der
1: Film, was man, also FSK-12 ist natürlich aus heutiger Sicht wahrscheinlich übertrieben, aber das ist auch so, dass die historisch ja, ähm, die waren früher strenger, als sie heute sind, sagen wir mal so. Äh, der würde heute bestimmt eine, eine Sechser-Freigabe bekommen.
0: Oh, da müssten ja aber, glaube ich, schon zwei, drei Sachen ändern. Ich glaube, man würde es eher mh, heute ein bisschen abschleifen, wenn man sich halt so sagen würde, wir können nicht diesen Film machen und dann ab zwölf dann lass uns das Bügeleisen. Ich meine, der fackelt sich doch oben da.
1: Die Mütze brennt nur ein bisschen.
0: Ein bisschen? Okay, naja. wir haben es alles komplett anders gesehen.
1: Ja, also. Aber auf der anderen Seite
0: macht ja vielleicht diese, also dass man sich dann wirklich so entschieden hat, okay, es wird halt brutal. Ja. Der, die rutschen halt nicht nur auf den Kaugummis aus, es macht ja in gewisser Weise bestimmt auch diesen Kultfaktor halt aus.
1: Ja, glaube ich nämlich auch. Und also was die auch so ein Stuntwork dahinlegen und so, das macht halt schon auch voll Spaß, sich das anzugucken. Also das dieser Schmerz, den man da irgendwie auch ja.
0: spürt. Boah, diese ist Treppe, wo der das gefrieren lässt und wenn die da die ganze Zeit runterknallt. Ja. Es gibt halt scheinbar auch so Studien, ob diese beiden Gangsters überhaupt überlebt hätten und so. Das sind das scheinbar <lacht> schon voll die lebensgefährlichen ja. Verletzungen, die da normalerweise jetzt... Am Start werden. Ja. Und das also, dann von einem Kind ausgeübt. Nee, Sevi, ich glaube nicht, dass es FSK 6 sein könnte.
1: Naja, da werden wir jetzt vielleicht äh, keine Entscheidung abschließend treffen können. Ähm, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass für einen Kinderfilm 12er Freigabe man heute nicht mehr machen würde. Wobei man auch nicht genau weiß, das ist natürlich jetzt so die, wie ist der in Amerika bewertet worden? In Deutschland kam ja dann, da wird es einfach nochmal neu bewertet. Vielleicht ist ja auch in Amerika irgendwie. Ach so. ja, stimmt. Für in Amerika Kinder
0: ist ja immer Gewalt kein Problem.
1: Ja, so glaub <lacht> ja. da dann glaube ich, keine Da wäre deine Oma aber auch ausgeflippt, wahrscheinlich. <lacht> <wenn die>
0: <lacht> <lacht> kein Kommentar. <lacht> ja.
1: ja, also, das ist auf jeden Fall ein, ein krasses Markenzeichen für den Film, dass der halt schon so Gewalt relativ, ähm, relativ offen zeigt auch. Aber es wird natürlich immer, also das ist wie so eine wie so eine Comicgewalt, ne? Also wie jetzt irgendwie in so einem äh,
0: ja so wie, wie Tom, and Jerry, wie Tom and oder Jerry oder wie Tom Jerry genau, sowas, wo der ne?
1: wo der in der der hm. den Berg runterfällt und so und noch so einen Stein drauf bekommt, weil die tragen keine Verletzungen davon oder so, sondern sie jaulen halt wirklich super laut und ähm, es ist irgendwie alles so äh, dann irgendwie auch spaßig oder so. Und ähm, Aber die, die Gewalt ist trotzdem hart und das ist irgendwie auch eine interessante Kombination, die der Film äh, dort, dort zusammenbringt und was er halt eben auch hat, der hat auch tatsächlich Elemente des Horrorfilms drin. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch als Kind dieser Ofen im äh, Keller unten, der dann da so komisch wie so ein Maul auf und zuschnappt und so, das mm. macht einem schon ganz schön Angst mm -hmm. so. Mm. Und auch dieser Mann, äh, der mit der Schaufel da so rumgeht, wo er dann die Geschichte doch erzählt wird, der damit haut der Kinder tot und so und dann mm. schaufelt er die weg. Das ist fand, kann ich als Kind mich auch noch erinnern, das fand ich auch unheimlich. Das Jahr später ist der dann ganz nett und so. Ja, da gibt es ja Aber, auch noch
0: diese traurige Episode dann eigentlich ja. mit dem in der Kirche und so. Und das ist auch super interessant, dass halt Kevin allein so wirklich eigentlich alles hat. Das hat lustige Sequenzen, ernste und eben auch diese unheimlichen so ja, krassen Action.
1: Ich finde auch im Gegensatz zu vielleicht dem einen oder anderen Film, zu dem wir heute noch kommen, zu so Klassikern, klar die Idee, ne, ein Kind allein zu Hause muss ich gegen Einbrecher verteidigen, die ist natürlich erstmal total basal und auch genial gleichzeitig. Mhm. Aber wie es gemacht ist, ist dann gar nicht so einfach. Also das muss einem dann auch erstmal alles so einfallen, finde ich. dass die Witze, die da drin sind. Die Sachen, die er konkret macht, wie das gleichzeitig mit diesen traurigen Elementen verbunden ist, mit diesem alten Mann, der dann selbst keine Familie mehr hat. Und wie Kevin auch von einem, der macht ja auch eine krasse Wandlung durch, von einem, der auf seine Familie keinen Bock mehr hat, weil er so genervt ist von denen, ähm, der dann wieder dahin zurückkommt, dass für ihn nichts Größeres geben kann, als mit der Familie zusammen Weihnachten zu feiern und so. Also das ist, ähm, das ist schon... In seiner Ausführung fand ich das wirklich schon richtig beeindruckend, was dieses Drehbuch da leistet, diese verschiedenen Tonalitäten zusammenzubekommen, obwohl die Grundidee natürlich super simpel ist, erstmal. Aber in der Ausführung ist es dann wirklich richtig, fand ich es einfach, hat mich super krass überzeugt, immer noch nach den ganzen Jahren,
0: wie das funktioniert. Ja, es ist halt total zeitlos irgendwie, die Idee. Und. Ja, in einem Rahmen einer Komödie, finde ich, schluckt man das auch total, dass man jetzt sagt, okay, irgendwie können die ihn nicht erreichen und so, weil das macht eben auch den Spaß an der Situation aus. Also da kann man ja vielleicht auch sagen, dass eben Komödien da auch ja mehr verzeihen. Irgendwie. Ja, und
1: es war wirklich damals einfacher, also das gilt für einige der Filme, die wir jetzt geguckt haben, heute schwer schluckbar, dass in so einer modernen, digitalen Welt, da müssen sich die Autoren irgendwie weiter strecken, um solche Isolationssituationen überhaupt möglich zu machen. Nun ja, also ähm, du kannst mal, guck mal da unten drunter unter diese Laptop-Unterlage, da sind so Karten, die habe ich vorbereitet. Äh, nee, da. Du musst es so halb aufklappen, die laptop -Vorlage.
0: Ach da, ja.
1: Das sind nämlich Hermines Stundengläser, die habe ich extra eben noch gemalt. Da gibt's gibt es fünf Stück und dann kann man jetzt bewerten, wie viele von Hermines Stundengläsern man in den Filmen gibt ob der heute noch für seine Familie und die Kinder äh, zu empfehlen wäre.
0: Ach so, ich sei, die sehen <lacht> die sind alle, alle gleich. gleich <lacht> Wie viele <lacht>
1: du davon gibst, ist die Oh, Was Frage. mache ich
0: denn jetzt? Eigentlich habe ich ja schon gesagt, dass ich ihn am besten fand, aber es hat auch einen Science-Fiction-Film dabei. Was soll ich machen? Was machst du?
1: Das sage ich dir nicht. Ich bin ja gleichzeitig jetzt äh, Revealed.
0: Okay.
1: Also ich zähle jetzt Runde 1 äh, hoch 1, 2. Drei. Und wie viel hast du mir gegeben? Ja,
0: ich habe ihm fünf gegeben. Fünf
1: Stunden Gläser. Ich habe vier, also macht zusammen neun. Also neun von zehn Stunden Gläser. Es ist also eine ne klare äh, Empfehlung ab zwölf. <lacht> <lacht> Und ohne Omas.
0: Ja, ähm, also wir haben dann auch einmal so geguckt, dass wir halt äh, das jüngere Kind dann, ich glaube, zehn Minuten oder so muss man rausgehen am Ende.
1: Zehn Minuten musste sie rausgehen, ja. die Ärmste, okay.
0: Hä, hey, du warst doch mit ihr draußen, genau. Und wenn dann die okay. Polizei kommt und die Gangster gefasst haben, dann, dann kann rein. man die schnell wieder reinwinken <lacht> und dann geht es auch noch eine Weile weiter. Ja, die
1: war <lacht> aber schon deutlich unter zwölf zu den <lacht> Zeiten. Ja, der zweite Film, da kommt, äh, der Ausschnitt kommt.
0: Du bist der Plan. Du kannst fliegen, du kannst kämpfen und du kannst krähen. Nein, nein, nein.
1: Und auch diese Szene vielleicht nicht die bekannteste, aber hast du so raten können, dann <lacht>
0: Der Name wurde ja gesagt. Pan. So,
1: du bist der Pan. <lacht> ja. Der Film heißt Hook. Ja, ist von 1991.
0: Also ein Jahr jünger als Kevin Allen. Da ja. habe ich gar nicht gesagt, dass der von 90 ist.
1: Ja. Und äh, Hook ist einer von Steven Spielberg-Filmen. Einer von den früheren. Ist eigentlich eine Vater-Sohn-Geschichte. Ähm, Peter Banning ist. Äh, von Robin Williams gespielt, äh, der ist eben so ein super erfolgreicher, aber auch total geschäftstüchtiger äh, Jurist, der keine Zeit mehr für seine Kinder hat und auch
0: <lacht> mit so einem riesen Handys ja,
1: genau. und so äh, kaufen, verkaufen. -mäßig. und ähm, dann auch das entscheidende Baseballspiel seines Sohns Jack verpasst. Ja und ähm, als die dann zusammen die Familie, äh, ich glaube sogar auch zu Weihnachten, ne? Nach England reisen. Ist, der Anfang dauert relativ lange. Das ist äh, ja, ganz schön, sehr lange. Wird <lacht> ganz schön aufgebaut alles. Also sie fahren zu Peters äh, Stiefmutter ist das quasi, also Großmutter Wendy, die quasi ihn als Ziehkind aufgezogen hat. Und war
0: super weird. Das war super <lacht> weird. Das war ja früher dann so sein Love Interest. Ja. Aber jetzt ist er mit der Enkelin von der verheiratet. Oder? Ja genau, er ist nämlich
1: mit der Enkelin von Wendy Darling verheiratet, die heißt Moira und die haben auch zwei Kinder, wie gesagt, die sind Jack und noch so eine jüngere Maggie und sie fahren zu der Oma Wendy nach England, um da so eine, ein Krankenhaus einzuweihen und als sie dann dort sind, werden die beiden Kinder entführt, Jack und Maggie und es gibt so ein Entführungsschreiben und das Entführungsschreiben ist signiert von Hook, Ja, dem Kapitän aus Nimmerland, der eigentlich gar nicht in die reale Welt kommen kann. Ähm, und äh, die schalten auch so die Polizei ein und so die Polizei kann aber da nicht so viel machen. <lacht> <lacht> ähm, also das ist dann noch irgendwie alles in der Realität, aber dann taucht äh, die kleine Elfe Tinkerbell auf und versucht Peter Banning eben zu überzeugen. Julia noch,
0: Roberts ist übrigens auch sehr gut gealtert, muss man sagen. Ja, die sieht immer noch genauso <lacht> aus. Sie sieht <lacht> <lacht> auch super gut aus. Ja.
1: Äh, genau, die versucht, die zu überreden, dass er wieder mit nach Nimmerland kommen muss. Aber er kann sich ja nichts davon erinnern. Obwohl er früher Peter Pan war, wie sich dann herausstellt, weiß er davon nichts mehr. Dann spielt der Film relativ lange in Nimmerland, wo er sozusagen als gealterter Anwalt mit so einem leichten Wohlstandsbauch von diesen verlorenen Jungs, versucht die versuchen den irgendwie wieder herzupäppeln so, und wieder in ihm wachzurütteln, dass er doch irgendwie mal Peter Pan gewesen sein könnte. Und die Szene, die wir gerade gesehen haben, ist eben auch dann die Szene, wo er wieder erwacht und in ihm äh, wieder das Alte, äh, er sich wieder erinnern kann, dass er früher mal Peter Pan gewesen ist. Denn die ganze Grundidee ist sozusagen, was wäre, wenn Peter Pan eigentlich, der ja niemals erwachsen werden kann, was wäre, wenn er doch erwachsen geworden ist? Und er muss dann sich mit diesen verlorenen Jungs zusammentun, um gegen den Kapitän Hook äh, zu kämpfen und seine Kinder wieder zurückzuerobern. zu, äh, zurück zu Ja, der Film ist übrigens auch zweieinhalb Stunden lang, also ähm, und das ist auch
0: immer
1: schon so ein Zeichen, dass da irgendwie so das eine oder andere, ähm, hm. naja, also. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> da wird das irgendwie gar nicht so super viel erzählt wird. Ja. Also ich finde, der Film hat so ein bisschen seinen Fokus verloren, glaube ich, weil wenn der Film Hook heißt, wieso dann dieser ewig lange Beginn da, wo es halt die ganze Zeit um den Erwachsenen Peter Pan geht und wir da in so ziemlich typischen Klischeeszenen, er verpasst, Baseballspiel und so, da eingeführt werden, wenn die eigentlich interessante Frage des Films ja ist, was ist Hook ohne Peter Pan?
1: Ja, er erklärt Niemand. es ja auch so, dass mhm. er die Kinder eigentlich nur entführt hat, weil ihm so langweilig ja. jetzt ist. Und, und er hat ist seinen, cool. seinen Lieblingsgegner <lacht> verloren und äh, deswegen muss er jetzt die Kinder entführen, damit er zurückkommt, damit er wieder end, endlos mit ihm kämpfen kann. Ja,
0: so das ist auch so cool, wenn da dieser Zettel hängt und so okay, ist zurück oder irgendwie so, und dann denkt man sich so, hä, wieso könnte dieser Moment nicht 15 Minuten früher sein vielleicht oder 20, ich weiß nicht genau und dann die Geschichte losgehen. Und einfach auch mehr von Hooks Geschichte dann auch weitererzählen.
1: Ja, also Hook wird erzählt als so wie so ein Depressiver, der quasi <lacht> den Sinn seines Lebens verloren hat und gar nicht mehr weiß, was er tun soll. Es gibt auch so eine wirklich total lustige und coole Szene, wo er sich dann auch so selbst umbringen will äh, und dann nur von seinem Gehilfen noch abgehalten wird. Also Hook will sich umbringen, <lacht> weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben ja. sieht. Aber ich hatte so das Gefühl das ist wie so eine fixe Idee. Ah, das wäre doch cool, dieser super Bösewicht Hook ist eigentlich wie so ein moderner depressiver, der wie so ein Großstadtneurotiker oder so, der ähm, den Sinn seines Lebens verloren hat und deswegen versucht irgendwie Peter wieder zurückzubekommen. Aber das wird irgendwie gar nicht so richtig ausgespielt, weil es gibt nur diese ein, zwei Szenen dazu, die sind zwar mhm. super cool und das in Hoffmann spielt ist auch wirklich super lustig, mhm. aber es führt dann nicht mehr wirklich zu was weiter. Es ist eher wie nur so als hätte man wie so eine Checkbox abgehakt, und dann Motto, okay, jetzt haben wir die eine Szene, in der Hook yeah, irgendwie ja, einmal depressiv gezeigt wurde ja. und jetzt machen wir wieder weiter mit dem das
0: Peter ja Pan seiner
1: Erinnerungen ja, irgendwie Ja, so es ist dann
0: auch so einfach für ihn diesen Sohn dann gleich so für sich zu gewinnen und so. Auch da
1: gibt es quasi nur das, eine Szene, ja. nämlich spielen einmal dieses Baseballspiel und dann, ja.
0: Ja, aber ich finde, das könnte halt total was sein, was der Zeit damals geschuldet ist, weil da halt der Anti halt noch nicht so erzählt wurde. Ich meine, überleg dir zum Beispiel Joker und das dann als Hook erzählt. Ja. Vielleicht war das am Anfang die Idee, aber am Ende kommst du dann in der Zeit in Hollywood halt eben doch auf den äh, Protagonisten zurück und auf Peter Pan.
1: Also, ist ja ein Steven Spielberg-Film, auch ähm interessanterweise Spielberg behauptet von sich selber, der einzige Film, hinter dem er im Nachhinein nicht mehr stehen kann. Ja. Und zwar zum einen sagt er, weil er ähm, dort sozusagen sein eigenes heiliges Versprechen gebrochen hat, dass die Geschichten für Kinder immer gut ausgehen müssen. Ja. Weil es kommt ja eben dann dieser Rufio, kommt am Ende ums Leben. Rufio ist quasi der Anführer von den verlorenen Jungs. Als Peter dann weg war, hat er sozusagen diese Gruppe übernommen. Und Peter muss jetzt von ihm auch wieder das Amt so zurückverlangen. Und das ist auch eigentlich ganz cool erzählt, weil dieser Rufio dann halt erstmal sich natürlich bedroht fühlt und irgendwie, er will dann den cooleren markieren und so. Und das gelingt ihm am Anfang auch. Und dann schließen sie sich aber irgendwann zusammen. Aber der wird eben am Ende von Hook eben umgebracht. Und so wird erzählt, dass Spielberg sozusagen sich das irgendwie nie so richtig verziehen hat, weil mhm. das irgendwie so ein Gesetz gebrochen hat. Ja,
0: ich kann es auch gut nachvollziehen, weil irgendwie, also ich finde diese Storyline nicht so toll. Also warum kann man nicht, also erstens, was lernt denn Peter Pan von der neuen Generation? Das ist schon irgendwie generationsmäßig nicht so gut erzählt. Und ich finde es auch insgesamt jetzt nicht so toll begründet, wie er so erkennt, ja gut, ich kann hier aber trotzdem nicht bleiben, ich muss wieder zurück und so. Am Ende ist er doch ein ja. Typ, der einem anderen sein Amt weggenommen hat. Dann ist er auch noch gestorben und dann zischt er wieder ab. Ich meine, es kann ja auch mal ein Kind in einem Film sterben, aber es wird halt auch überhaupt nicht gut damit umgegangen. Es wird ja überhaupt nicht wirklich darauf eingegangen oder so.
1: Ja, also ich glaube auch, der Film hatte scheinbar auch eine ganz schön bewegte Entwicklung hinter sich. Also Spielberg hatte die Idee ursprünglich, dann ist er von dem Projekt aber abgerückt. Und ist dann, dann ist das irgendwie weiterentwickelt worden eine Zeit lang und dann ist er irgendwann später wieder dazugekommen. Und er hat scheinbar auch mal 2018 im Interview dazu gesagt, I felt like a fish out of water making hook. I didn't have confidence in the script. I had confidence in the first act and I had confidence in the epilogue. I didn't have confidence in the body of it. I didn't quite know what I was doing and I tried to paint over my insecurity with production value. Ja,
0: Krass, dass er das sagt. Ja. Also mhm. es ist
1: interessant, weil also ich finde immer noch, wenn man sich das anguckt, es gibt ganz viele Szenen, bei denen ich wirklich richtig bewegt bin so und die ich ganz toll finde, auch weil einfach Robin Williams ist einfach auch so ein Kindheitsidol für mich.
0: Du musst halt immer hingucken, wenn er spielt, aber ja. genau, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn zu sagen, der Film heißt Hook und dann Robin <lacht> Williams zu haben, weil ja. Du kannst deine Augen nicht von ihm Lassen.
1: <lacht> Aber so insgesamt, also es sind so einzelne Momente, die so voll strahlen und wo man so denkt, so da kommt so voll die Power rüber und dann kommt auch große Musik, wie wir es eben auch gehört haben, die auch äh, toll ist, John Williams und so, aber alles in allem so richtig greifen die Elemente nicht ineinander. So, es ist dann irgendwie so eine Achterbahnfahrt und dann ist es irgendwann auch so zu Ende, aber der Film wirkt irgendwie wie so ein bisschen aus, ähm, aus dem Rhythmus.
0: Ja, es ist halt unfokussiert. Also mal abgesehen von dieser Geschichte, okay, Peter Pan ist erwachsen geworden, muss seine Kindheit wiederfinden Hook ist total frustriert. Und wenn ihn herausfällt, dann gibt es ja dann auch noch die total seltsame Liebesgeschichte da mit Tinkerbell, wo oh, sie ja. dann plötzlich groß ist und ihn dann doch mal küssen darf. Und ich weiß nicht, das ist alles nicht so gut gealtert, würde ja. ich sagen.
1: Aber was sich auf jeden Fall zeigt, ist, dass Spielberg schon damals äh, immer Geschichten erzählt über so Familie und wie Familie ähm, in Gefahr gerät und eigentlich die Lösung ist, Familie wieder so zusammenzuführen. Das ist ja hier auch total stark und dann eben auch insbesondere diese Vatergeschichten. Also über den Vater, der irgendwie nicht anwesend ist oder zu wenig anwesend ist oder äh, der sich erst wieder in seiner Anwesenheit zurückkämpfen muss oder so. Also das scheint irgendwie so eine totale Triebfeder in seiner Arbeit zu sein. Und auch möglicherweise mit einer der Erklärmuster, warum diese Filme auch immer so berühren und erfolgreich sind, weil sie doch am Grunde, am Ende des Tages auch sowas ganz Basales irgendwie als, als Hauptmotor unter sich irgendwie so arbeiten haben.
0: Hm. Ja, also er fühlt sich, glaube ich, offensichtlich in dieser Peter Pan Geschichte wohler. Dann hätte er einen Film namens Pan machen sollen und dann hätte er Hook Alfonso so oder so hätte <lacht> den Film machen können. Ja. ja, aber ich finde, wenn Spielberg den selber jetzt auch nicht so super toll findet, dann macht das für mich bei Spielberg dann keinen Abbruch, weil
1: Damit bleibt er, er dann. schätzt
0: ihn ja dann trotzdem ja. auch richtig ein.
1: Wie Dawson halt, bist du immer wieder für Spielberg zu haben. <lacht> Gut, wie viele Stunden, wie viele von Hermines Stundengläser gibt es dem mm. Film jetzt? Für die, heute, für die moderne Lektüre. Jetzt guck nicht hier so zu mir, wie viele Lieder, ich da habe. Das mache ich nochmal <lacht> ja, Du noch mal kannst
0: nicht weniger als ich habe.
1: So, und zeigen. Drei. drei ich habe auch äh, drei. Drei. Man hat sechs Stundengläser. Ja, komm. Passend dazu kommen wir zu unserem nächsten Eintrag. Um mit seinen Kindern zusammen zu sein.
0: Kannst du Mom nicht sagen, es tut dir leid? Ich suche eine Haushälterin und werde eine Anzeige aufgeben. Haushälterin?
1: Musste Ach, sich okay. Daniel Hillert eine Arbeit suchen. Kannst du mich zur Frau
0: machen?
1: Oh.
0: Hallo. You fire.
1: Papa's got a brand new bed. Jetzt muss er beweisen, dass der beste Mann für diesen Job eine Frau ist. Ein oder zwei Tröpfchen, möchten Sie vielleicht noch ein. Oh, schon geschehen. Er ist immer noch derselbe alte Daddy, ja! nur besser. Das Essen ist serviert, Wow! Ich würde unsere Bekanntschaft gerne neu. Sehen Sie nicht das Lüstern in den Augen dieses Mannes?
0: Überraschung! Mrs. Doubtfire, das ist doch aber die Männertoilette.
1: Oh. Robin Williams, Sally Field. Wozu noch ein
0: Mann, wenn Sie da sind?
1: In einem Film von Chris Columbus.
0: Verpiss ja.
1: dich! Mrs. Doubtfire, das stachlige Kindermädchen. Ein Vater
0: ah! Ah!
1: kennt keinen Feierabend. Oh. Mein erster Tag als Frau und schon habe ich Hitzeballungen.
0: Ja, ich habe die Chris-Columbus-Filme heute. Der ist nämlich auch von ihm, von 93, Mrs. Doubtfire. Und auch wieder mit Robin Williams. Und in dem Film geht es um Eltern, die sich trennen. Und daraufhin es so ein Sorgerechtsstreit gibt, der darauf hinausläuft, dass der Vater eben glaube ich, nur noch jedes zweite Wochenende oder so, die Kinder sehen kann. Und um wieder die Möglichkeit zu haben, mit den Kindern zusammen zu sein, ähm, lässt er sich eben von seinem Bruder, der irgendwie ähm, bei der Maske arbeitet, ähm, so ein Kostüm anfertigen, wodurch er dann als Kindermädchen da wieder auftauchen kann und da er selber auch ähm, Synchronsprecher ist, kann er auch seine Stimme so verstellen, dass er eben jetzt unerkannt in der Familie als Kindermädchen arbeiten kann und so weiter Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Gleichzeitig aber auch die neu sich anbahnende Beziehung seiner Frau sabotieren.
1: Wie geht's aus am Ende?
0: Ja, das ist nämlich interessant, nämlich entgegen der, glaube ich, damals vorherrschenden Konvention kommen die Eltern am Ende nicht zusammen, das war zwar anscheinend im Drehbuch so vorgesehen, aber sowohl Robin Williams als auch Sally Field und äh, Chris Columbus haben sich dagegen ausgesprochen, weil das eben bei Kindern, also Scheidungskindern, eine falsche Hoffnung wecken könnte und sie eigentlich lieber erzählen wollten, dass man auch trotz einer Scheidung noch gute Eltern sein kann.
1: Ja, fand ich auch ehrlich gesagt den. Ein wirklich moderner und bewegenden Moment am Ende. Mm -hmm. Es gibt dann so eine Abschlussrede von, ich glaube, ähm, Mrs. Doubtfire. Mr. Genau, stimmt, die genau. hat ja am Ende so eine Fernsehsendung. Ja, yeah, yeah. Ihr
0: großes Talent wird dann von einem Filmproduzenten entdeckt. <lacht> und, die, <lacht> und, die, und dann das so eine eigene
1: Fernsehshow. Naja, den Teil meine ich jetzt nicht als so lobenswert, aber der, die hält dann am Ende so eine Rede. Und da wird dann eben genau das thematisiert, dass sie nochmal sagt, so Kinder, auch wenn eure Eltern euch nicht verstehen, die lieben euch trotzdem und es sind einfach nur neue Lebensumstände. Manche Wenn die Familien, Eltern sich
0: nicht verstehen. oder? Genau, wenn man, die Eltern sich nicht ja, verstehen. Das hat nichts ja, das mit den Kindern zu
1: tun. Und äh, manche leben eben in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Kontinenten oder in verschiedenen Häusern. Aber es sind immer noch eure Eltern und ihr seid immer noch in einer gewissen Art eine Familie. Das fand ich irgendwie bewegend am Ende tatsächlich, also wie es dann auch filmisch gemacht war und so, dass der Film doch ein, so da den, den Mut hat, das, das offensichtliche Happy End so zu vermeiden.
0: Ja, also ich glaube, das hat immer schon wieder sehr viel mit Robin Williams zu tun, weil diese Figur, die er da spielt, also ich glaube, irgendjemand anderes hätte es einfach nicht hinbekommen. Das ist ja so eine total trutschige alte Tante, die er da spielt, aber durch dieses Liebevolle, was er da immer in seinen Augen hat und ich weiß nicht, also wir haben es ja jetzt in der Synchronfassung geschaut, aber wir haben manchmal ja auch umgeswitcht und so. Diese ganz besondere Art zu sprechen und irgendwie so wohlwollend alles zu interpretieren, also irgendwie hat man danach das Gefühl, ja, das ist irgendwie schon eine sehr interessante Figur, die daraus entstanden ist.
1: Ja, also die ist also. halt ähm, es wirkt die die Mrs Doubtfire als solche, empfand ich auch wie noch mal wie eine Verkleidung für die Figur nochmal selber, also das ist ja in der Geschichte verkleidet, aber die Mrs. Doubtfire hat auch so ein ganz altertümliches Kostüm und so an und irgendwie so, äh, ja, wie so eine alte Nonne irgendwie sieht die ja. so aus. Aber die ist ja auch im Buch auch so total frech in gewisser ja. Weise. Also die kann sich ja dann zum Beispiel, wenn die, äh, die Mutter jetzt den neuen Lover kennenlernt und so, dann nimmt die halt irgendwie auch kein Blatt vom Mund, den auch irgendwie da so vor ihr Schuss schlecht zu machen und so, wo man so denkt, das passt jetzt <lacht> und daraus eigentlich. Und
0: raus dem eigenen Nähkästchen so zu ja. plaudern. <lacht> das passt ja. jetzt
1: eigentlich auch gar nicht in die Rolle, dieser alten Frau, da jetzt irgendwie so komisch auch äh, so so direkt zu werden. Und ähm, also das, das fand ich dann auch nochmal für die Figur total hilfreich und interessant, dass die selber zwar eigentlich sozusagen nach außen, dann denkt man so, ja, die ist das perfekte Kindermädchen, und es wird doch die ganze Zeit so erzählt, aber... Äh, in, in sich hat die dann irgendwie trotzdem noch mal so eine komische Sp Anspannung und Ambivalenz irgendwie so da drin. Und ja, Robin Williams natürlich wieder mal. Ne? Also das ist schon, also keine Ahnung, das ist schon echt eine richtig krasse Leistung, weil das auch gar nicht so in your face einen mhm. anspringt, wie die jetzt so yeah. ist. Aber die ganze Körperlichkeit, die er mitbringt, unter dieser riesen Maske, dass da überhaupt noch irgendwas rauskommt und mhm. so. Aber ähm, ja, und dann hast du ihn gleichzeitig wieder, wenn er wieder ohne Maske wieder rumläuft, dann ist er halt Robin, Robin Williams mäßig. Aber ähm, ja, das ist einfach, also genug Material für ein Demoband auf jeden Fall danach <lacht> äh, hat er da produziert. Ja. Ja, und wie, wie schlägt sich der Film, wenn man denn jetzt so, also es äh, ist ja so eine wie so eine Gender-Switch-Komödie, hm. wo man ja heute auch so, uh, uh erstmal denkt so, hm, äh, was für, was für Rollenbilder und so?
0: Wenn, äh, <lacht> oh je, ich will mir jetzt ja echt nicht die Finger <lacht> verbrennen, aber ich sag mal, es ist irgendwie nicht so schlimm, wie man jetzt denken würde, oder ich finde auch, wie so im Trailer jetzt rüberkam, so, dass dann Miss Dartfire so, oh, mein erster Tag als Frauen schon, ich Hitzewallung und so, eigentlich ist es gar nicht die ganze Zeit so, finde ich. Also, ja. Irgendwie, man, also, in gewisser Weise finde ich, sieht man da schon dann am Ende auch so einen modernen non-binary Charakter, finde ich auch in Mrs. Doubtfire, obwohl es von außen so eine richtig krass Verkleidung, also, ich meine, was ist überhaupt ein Kindermädchen und so, das, natürlich ist es alles total fragwürdig, so, wieso kann er sich denn nicht als Mann da jetzt genauso gut um die Kinder kümmern und das ist ja auch am Anfang ist er halt als so ein Vater, der nur Spaß haben will und die ganze Zeit nur Quatsch macht und so eingeführt, wo man so denkt, puh, ja und die Frau will halt, dass lieber alles so in geordneten Bahnen läuft und so weiter. Das ist
1: für mich auch der größte Pferdefuß des ganzen Films, diese Beziehung ist so weird erzählt. Also es fängt dann halt damit an, dass er so die Kinder irgendwie so eine Geburtstagsfeier für die zu Hause Mit macht. Einem Pony. Wo so ein Pony durchs Wohnzimmer läuft und so. so und so Kinder, Kinder an so Kronleuchtern hängen. hängen. Unsere ja, Kinder
0: haben sich so kaputt gelacht. Das ist
1: wirklich voll die coole Party Und eigentlich. dann
0: sagt eine Frau, dass sie sich jetzt trennt, nur ja. weil das Pony den Kuchen jetzt da gefuttert hat. Ja. Meine Güte.
1: <lacht> und... Äh, das ist so das Einzige, was man über deren Beziehung so mitbekommt, mhm. ist, dass er scheinbar so ein Traumtänzer ist und sie will halt, dass alles ordentlich ist. Mhm. Und daraufhin trennt er sich dann und ähm, stellt halt irgendwie auch so in Frage, ob er als Vater dann noch geeignet ist, weil er ständig solche wilden Ideen hat und so, wo man denkt. Mhm. Also erstens ist das ein sehr fragwürdiges Geschlechterbild, irgendwie so die Frau als so so ein frigides ähm, komisches Haustrachenwesen, die irgendwie nur will, dass irgendwie alles so ordentlich ist und irgendwie die Nachbarn nicht komisch gucken und so, während der Mann irgendwie so lebendig ist und, und so power hat, finde ich als Geschlechterbild super super schwierig so. Aber auch dramaturgisch gesehen verstehe ich überhaupt nicht. Also,
0: wenn es die gibt das beleuchtet, ja Er ist ja dann auch super traurig wegen der Trennung und dann Hält er so eine Rede, und wenn du dann Robin Williams auch noch, also keine Frau würde jetzt sagen, ja, okay, ich bleib dabei und trenn mich. Weil du bist du wirklich, sofort also mit dem, mit dem Kuchen,
1: das war wirklich unverzeihlich. <lacht> <lacht> und dem Polly. Ja. Ja. Also es ist halt auch, ich finde, wenn der Film, wenn er das zeigt, diese Trennung und so, dann, und das wird auch relativ thematisiert, ne? also dann spricht auch die Mutter, spricht dann wieder mit Mrs. Doubtfire und so und, und holt sich da sozusagen Tipps darüber. Ja, aber ich
0: finde in dem Teil ist die Frau dann viel verständlicher, wenn sie irgendwie halt diese Nähe dann zu Mrs. Doubtfire irgendwie aufbauen kann und Mrs. Doubtfire ihr ja auch immer zuhört und so weiter, dann merkt man schon viel mehr, was ihr vielleicht bei ihrem Mann gefehlt hat, aber davor ist es irgendwie nicht zu erkennen. Aber soweit ich weiß, gibt es da irgendwie auch so Deleted-Scenes und so, weil scheinbar gab es zu dieser Ehekrise auch mhm. irgendeine ja. oder irgendwas. Und vielleicht war das jetzt aus unserer Sicht nicht so toll, die zu streichen, weil man sich so ein bisschen so fragt, hä, wieso ist sie so? Und ich meine, die Frau, also er bietet ja sogar an, dass die Kinder jeden Tag zu ihr kommen können, weil sie arbeitet.
1: Zu ihm kommen können. Äh, zu ja. ihm,
0: und sie sagt dann nein und so. Also ich meine, das sind ja dann voll die unüberbrückbaren Differenzen. Und man versteht halt in dem Film nicht, woher die kommen.
1: Ja, und es ist halt irgendwie auch so, ich finde, wenn der Film dieses Fass halt aufmacht, diese Beziehungsgeschichte mitzuerzählen, dann muss sie halt irgendwie halbwegs glaubwürdig sein. Selbst für eine Komödie macht man mhm. ja Abstriche. Aber ansonsten hätten die auch anfangen können, wo das schon so ist. ja Aber da ist der Film dann irgendwie in gewisser Weise auch so traditionell, dass er dann diese Trennung noch miterzählen will. Ähm, ansonsten hätte ich halt gesagt, wenn ihr das nicht wirklich beleuchten wollt, dann ist die Situation, fängt dann halt schon vor Gericht an oder was, wo dann halt dieser, der Spruch kommt, dass der mhm. die Kinder halt jetzt nicht mehr so oft sehen darf und so. Ähm, ich glaube,
0: das ist auch bei dem Roman, das basiert, glaube ich, auf einem Roman, da fängt das ähm, an, wenn die sich schon trennen. Ach so,
1: ja. Mhm. Mhm. Also das ist wirklich, ähm, fand ich jetzt irgendwie beim Schauen nicht so toll und das gibt natürlich ihr auch als Figur der Mutter, macht die Figur schwach, weil das schon ihr Hauptkonflikt ja ist. Also wie geht sie mit dem Mann, Warum also mit dem Robin Williams, warum hat sie diese Trennung eingeleitet, warum holt sie ihn nicht zurück und dann wirft sie sich an diesen komischen Piers Brosnan ran.
0: Ja, was heißt der komische? Also der wird jetzt aber nicht erst so komisch dargestellt. Also Ja, okay, gut, also gibt es, diesen gibt, es, gibt eine super krasse,
1: es gibt einen super krassen, also was man in der heutigen Zeit einfach auch, wo man mit solchen Augen davor sitzt, die treffen sich halt im Arbeitskontext ja. und der baggert und krapscht die halt irgendwie in so einer komischen Arbeitsbesprechung an.
0: Ja, aber die ist da und auch wie so ein verliebter Teenager, so
1: Ja, und das sie kann sich auch dem überhaupt nicht erwehren nee. und dann gehen die danach zusammen halt aus und so, wo man auch so, uh, ganz schön mit alles den alles so
0: unentschieden, weil später ist er eigentlich in Ordnung ja, oder so, interessiert okay sich ja so. auch für die ja. Kinder und ja, also irgendwie wirkt es so ein bisschen durcheinander. Aber dieser
1: Arbeitskontext auch mit diesem, also da, das ist halt irgendwie auch ein Zeichen der Zeit wahrscheinlich, dass man einerseits vielleicht damals auch in Arbeitskontexten sich so verhalten konnte. Also das ist wirklich, wenn man sich guckt anguckt, da fallen einem die Augen raus. Die stellt halt dieses Konzept vor und er glotzt ja halt die ganze nur in den Ausschnitt und, und bewundert ihre Beine und, und äh, Sie versucht immer wieder so zurück zu dem Text zu kommen und er macht ihr irgendwie, irgendwie so komische anzügliche anzügliche Komplimente die ganze Zeit. Also einerseits spricht das irgendwie vielleicht was über Arbeitskontexte von damals, aber auch über Geschlechterbilder, wie sie im Film mal erzählt werden, weil das wird nicht thematisiert oder problematisiert, dass der so ist. Es wäre ja was anderes, wenn sie danach rauslaufen würde und dann was was ich bei ihrer Chefin sich beschweren würde oder so. Nee, das hm. ist halt, wird als ganz normal, eine ganz normale Anbahnung einer kommenden Beziehung so erzählt. Ja. Da haben sich halt die Zeiten auch zum Glück ein bisschen weiterentwickelt.
0: Also man würde das jetzt heute auch als total toxisch ähm, sehen, dass ich dann, wenn ich halt meinem Ex-Mann sage, ich möchte das irgendwie nicht so nah, dass er dann einfach sich unter einer Maske einschleicht und dann auch noch die ganze Zeit eine neue Beziehung so manipuliert. Das wird natürlich hier schon als komödiantisch genutzt. Also ich habe auch so einen Trailer gesehen, wo das als so ein stalker -Psycho film trailer so umgeschnitten wurde. Das sah auch irgendwie ganz lustig aus. Ähm, aber da denke ich auf der anderen Seite, das wird ja am Ende auch schon dann problematisiert und
1: und der Richter sagt am Ende auch. Ja. Der Richter sagt ihm am Ende, dass das halt nicht geht, was er ja, gemacht hat. Und, und deswegen Dietz, kriegt ja. er auch die mhm. äh, er ist dann nochmal auf Bewährung irgendwie so, aber die Kinder vielleicht doch öfter sehen darf. Und das wird dann irgendwie auch verworfen.
0: Mhm. Also
1: das thematisiert der Film dann in gewisser Weise auch, finde ich. Und, ja,
0: und es gibt ja auch ja. am Ende dann, glaube ich, die Szene, wo sie ihn dann auch nochmal reinbittet oder so. Und er dann sagt, nee, nee, ich warte lieber draußen und so. Also das wird zumindest dieses ich wahre die grenzen des anderen am Ende schon aufgegriffen und thematisiert. so Ja, ich finde, bei sowas weiß man auch immer nicht. Ich meine, der ganze Witz besteht ja daraus, dass er sich da irgendwie einschleicht. Ja. Keine ja, Ahnung.
1: natürlich hat man auch so das Gefühl, dass auch so eine moderne Empfindsamkeit steht halt mancher steiler Filmhypothese auch manchmal dann im Weg. So, ne? also <lacht> ja, aber ich
0: glaube, guck mal, wenn die dann am Ende wieder zusammengekommen wären, dann würde man es nicht akzeptieren. Aber ich finde, basierend darauf, dass man dann sagt, okay, sie erkennt am Ende schon an, dass er ein guter Vater ist und dass ihm seine Kinder wichtig sind. Aber für eine Beziehung ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Insofern kann man es akzeptieren. <lacht>
1: Was sagen unsere Hermine-Stundengläser dazu?
0: Oh Mann. Naja, komm.
1: Eins, zwei und die letzte Zahl heißt.
0: <lacht>
1: drei. 3,5. 3,5? Hast du jetzt mein Stundenglas zerrissen ja. oder was?
0: Alter. Hä, wozu ist das aus Papier? Das ist. Was hast du, drei oder was?
1: Paper Art. Ich habe drei.
0: Ja.
1: Und du hast 3,5. Ja. Also eine, eine zehngliedrige Skalung ist jetzt für dich noch zu ungenau, oder? <lacht> Nun gut, also 6,5 hat, hat er dann bekommen, ja. Also man muss aber sagen, die Kinder mochten den auch voll gerne. Die haben sehr ja, viel gelacht. Lustigerweise, dabei. ja. Die fanden den, glaub ich auch so ein besser als Hook und so.
0: Dieses Beziehungs verstehen die jetzt nicht so wirklich, ja. aber dieses ja, es gibt ja schon dann diese Verkleidungswitze, das ist ja. halt echt ober the top. Ich meine, da kommt dann doch irgendwie so eine Bewährungshelferin und leider erfindet er ja er dann irgendwie noch so eine Schwester von sich. Man Die angeblich im
1: anderen Zimmer ist und er muss dann hin und her, dann, und her das rennen. Ist und das ist komplett
0: absurd, <lacht> aber einfach gut.
1: Ja, interessanterweise auch, wie du eben schon sagtest, zweimal Chris Columbus, heute und auch zweimal Steven Spielberg. In der letzte Film, habt ihr ja eh schon gewusst, was es ist, kommt hier der Ausschnitt. E.T. zu Hause telefonieren.
0: E.T. nach Hause telefonieren. Mm. E.T. nach Haus telefonieren. E.T. nach Haus telefonieren. Er will irgendjemand anrufen.
1: <lacht> Was soll die Scheiße? E.T. nach
0: Haus telefonieren. Ich werde verrückt, der redet ja. Nach Haus. E.T. nach Haus telefonieren.
1: E.T. nach Haus telefonieren. Dann kommen sie... Telefonieren. Nach Haus. Ja, IT natürlich. Ja. Den kennt ja wirklich jetzt wirklich wahrscheinlich jeder. Ähm, die Geschichte des Films ist die von dem jungen Elliot, der in einer Familie ohne Vater aufwächst, nämlich alleinerziehende Mutter, und hat zwei Geschwister, seinen Bruder Michael und Gertie. Äh, ihres Zeichens True Barrymore, richtig? Als Kind. Ne? Ist die doch. Ja, ja, klar. Genau, da ist sie ja dann zum ersten Mal so aufgetreten. <lacht> naja, und die finden einen Außerirdischen, der von äh, ihrem außerirdischen Stoßtrupp vergessen wurde auf dem, äh, beim Wiedereinsammeln. Und äh, der Außerirdische freundet sich mit den Kindern an, wird ihr, sie müssen das vor den Erwachsenen verstecken, dass sie einen Außerirdischen haben, aber der wird im Laufe der Zeit, bekommt er Heimweh und wird auch, je länger er auf der Erde ist, immer kränker, sodass die Kinder versuchen müssen, ihm seinen, seine Rückkehr zu ermöglichen. Und ähm, ja, am Ende reist er wieder ab und lässt sie zurück. Und sie haben ihren Freund gefunden und wieder verloren. ist ja eine der ich glaube, bekanntesten Filme überhaupt. Also wenn in irgendeinem anderen Film man nicht viel Zeit hat, irgendwie was über einen Film zu erzählen, aber einen nennen will, dann nennt man immer IT. E. Ja. <lacht> ja ähm, den haben wir uns auch nochmal angeschaut. Der ist von Gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Ich finde es aber schnell raus.
0: Nicht. Ja, anscheinend nicht. <lacht> Ups. 82. Oh, der ist aber viel älter als die anderen. Der ist nochmal zehn Jahre älter.
1: Ja, der Hook ist ja von mhm, 91. Sind
0: von 90 bis 93.
1: Ja. Mhm. Also, den haben wir auch geschaut mit den Kindern. Und irgendwie haben sie danach nicht so viel darüber geredet. Wie eigentlich der ganze <lacht> Filmkanon, nicht so
0: mindblowing. wie jetzt der
1: Filmkanon insgesamt zu vermuten ließ. Die fanden, glaube ich, Mrs. Doubtfire besser <lacht> und Kevin, <lacht> Kevin Alleyenshaus fand die, glaube ich, glaub, auch besser. <lacht> und bei Hook weiß ich jetzt nicht genau.
0: Bei E.T. spielt wahrscheinlich am meisten Nostalgie mit. Ja. Obwohl wir nicht mehr auf der Welt waren, als der kam. Ja. Meine Eltern erzählen immer, dass sie den im Kino gesehen haben.
1: Ja, meine Eltern haben den mir auch besorgt und dann haben wir den in der Schule immer an Karneval geschaut oder so, auf so einem Fernseher, der da oben in der Ecke stand, so ein kleiner, und wo der ganze Klassenraum dann damit gucken
0: konnte. Ja, also ich finde, IT e hat irgendwie, der hat halt dieses, dass der da so krass ähm, Kultszenen hat. Also immer, wenn man an IT e denkt, denkt man doch nur an so eine Handvoll von Szenen keine Ahnung, E.T. nach Hause telefonieren oder diese Szene am Anfang, wo da aber dieser Ball so zurückrollt oder wenn die halt natürlich mit diesen Fahrrädern da fliegen. Und danach denkt man jedes Mal, dieser Film ist einfach sowas von genial. Es ist einfach ein perfekter Film. Und ich finde, wenn man den Film dann aber guckt, dann gibt es dazwischen so Sequenzen, wo du so denkst, WTF, so. Da war so eine Sequenz, wo die Kinder in der Schule so komplett durchdrehen und so und dann irgendwie.
1: <lacht> und er fällt in Ohnmacht oder so irgendwie und dann fällt aber E.T. zu Hause auch in Ohnmacht. Das erzählt so die Verbindung von den beiden. Ja, ja, ja. Aber und er dann wird so, so komisch. Ihn, Mädchen das Mädchen äh, äh, küsst ihn dann und so. Das sind
0: so voll die wirren Sachen. Ja. Ich kann es jetzt schon wieder nicht beschreiben, <lacht> weil ich finde, ein paar Wochen, nachdem man E.T. geguckt hat, erinnert man sich halt schon wieder nur an diese genialen Szenen. Und denkt so, wow.
1: <lacht> ja, also was man dem Film auf jeden Fall mal zugutehalten muss, glaube ich, da geht jetzt da, 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 da dulde ich auch fast keinen Widerspruch. Mhm. Der Film ist halt auch von allen, die wir jetzt gesehen haben, so visuell auch wirklich schon für die damalige Zeit total wegweisend. Also diese Szenen, wieder das Licht, dass das so eine Unheimlichkeit, das Licht überall hat, wie die durch diese Wälder fahren, ähm, wenn auch diese Szenen, wenn die ähm, am Ende mit diesem Auto wegfahren und da hinten dieser Schlauch raushängt und so. Also das sind schon so ähm, einfach Sachen, die man zu der Zeit vielleicht so noch nie richtig gesehen hat. Also ich finde zum Beispiel, wenn man Mrs. Doubtfire anschaut und auch ähm, Kevin allein zu Hause und den Hook in abgeschwächter Form, obwohl Hook natürlich super aufwendig gemacht ist mit so riesen Setbauten hm. und so. Visuell muss man sich schon überlegen, da hat sich schon noch einiges weiterentwickelt, dass man so ja. Filmen wirklich so einen visuellen Was Stil auswählt. weiterentwickelt?
0: Zuschreibt. Ich meine, so viel würde es ohne E.T. gar nicht geben. Stranger Things würde es ohne IT e nicht geben. Das ist ja ein Meilenstein, der andere es wieder bewirkt hat. Also ich finde auch zum Beispiel diese Kombination aus ein Junge, dessen Eltern sich ja auch irgendwie getrennt haben und der eigentlich so eine Trauer auch verarbeiten muss und das dann aber über so einen neuen Freund, den er findet und so weiter. Diese Kombination und das dann nochmal so als Kinder oder Film für die ganze Familie. Ja, das sind auch erzählerisch wegweisende Dinge, die dann später in Stranger Things und so weiter wieder aufgegriffen werden.
1: Also was ich halt... Was mir am besten gefallen hat eigentlich in dem Film, muss ich sagen, war, wie die Kinder da so dargestellt werden und auch gerade die Geschwister, ähm, wie die so zusammenhalten. Ja. Also, man hätte ja nur, man denkt normalerweise, okay, da ist jetzt der ältere Bruder Michael und so und der, es gibt da ja am Anfang auch diese Situation, wo der mit den Kumpels spielen, die da irgendwie so Rollenspiele und die lassen den Elliot nicht so richtig mitspielen und so. Aber ab einem bestimmten Punkt dann relativ früh, entdecken diese drei Geschwister, dass alle das, das, das außerirdisch ist und die halten halt so krass zusammen die ganze Zeit. Jeder mhm. mit seiner eigenen Stärke. Der Michael ist halt schon ein bisschen größer und er hat auch so Kumpels und so mit so Fahrrädern. <lacht> äh, während der Elliot ist halt so der beste Freund von dem E.T. Mhm. Und Gertie hilft aber auch ganz viel dabei, das vor der Mutter dann zu verstecken und so. Also, ähm, dass auch die Kinder dann auch des, der, Ganz, des ganzen, der ganzen Gemeinde da dann am Ende so zusammenhalten. Ja, die fahren ja dann alle zusammen, die kennen das Geheimnis alle und müssen das vor den Erwachsenen dann irgendwie so verbergen und unterstützen sich so gegenseitig gegen die Erwachsenen. Die Erwachsenen werden auch in dem Film übrigens bis zur Hälfte, ist mir jetzt erst aufgefallen, alle Erwachsenen, außer die Mutter, sind nur immer so im Anschnitt mhm, zu sehen. Man sieht mh. nie deren Gesicht oder so, die ja. Lehrer oder äh, es, gibt, es laufen, es gibt auch ziemlich viele Szenen, wo so Ermittler rumlaufen, so FBI-Leute oder so, die dann im Wald danach suchen, äh, nach diesen, nach dieser Absturzstelle von dem, oder die, der, nach der Landestelle von dem Raumschiff. Mhm. Und da siehst du dann die immer nur so deren, deren Hosen und so einen Schlüsselbund <lacht> irgendwie so rumlaufen. Und so das aus dieser, also so wortwörtlich aus der Kinderperspektive zu erzählen. Hat mir jetzt voll gut gefallen, als man das jetzt nochmal gesehen hat, weil das die Kinder auch ähm, sich so, die benehmen sich so rational in gewisser Weise. Also klar, die Geschichte, dass es ein außerirdischer Land ist, ist erstmal total irrational, aber wie die dann damit umgehen und wie die sich gegenseitig unterstützen und wie die auch so versuchen herauszufinden, was mit dem ist und welche Lösungen die finden, sind zwar immer so kindermäßig, aber sind nachvollziehbar und auch klug, was sie irgendwie so machen. Und das hat mir voll gefallen, weil das Kinder in gewisser Weise so ernst nimmt. Hm. So, ja.
0: Ja, also der hat dann halt wirklich einige Längen, aber auch der Film. Ja. Also ich finde auch diese ganze Phase, wo dann E.T. und auch Elliot dann so krank sind und so, das ist irgendwie <lacht> zieht einen auch so runter. Ich meine, ich finde das gut, dass es irgendwie dann auch nochmal so drastisch ist und so, aber das ist dann so eine lange Episode. Irgendwie. Ja, und ich äh,
1: erinnere mich auch noch, als wir es geguckt haben, wir haben danach noch ganz schön lange diskutiert, weil auch so dieses Ganze, die beiden sind miteinander verbunden und wenn es dem einen schlecht geht, geht es dem anderen auch schlecht. Das hat auch nicht so richtig Sinn gemacht. Ja, warum ne? also, soll das warum dann ist, Und wie löst sich das dann plötzlich wieder? Ist doch und so? ein
0: Außerirdischer. Und also, dass es ihm schlechter geht, klar. Ja. Aber diese magische Verbindung. Ja, es ist ja. doch dann auch
1: irgendwie so: dann denkt man, er wäre jetzt tot, der IT. E mhm. Und dem Elliot geht es dann auch voll schlecht. Aber dann, als der IT e stirbt, dann löst sich die Verbindung von den beiden. Und Elliot ist dann sozusagen, kann dann auch wieder genesen. Aber dann lebt er ja dann doch wieder. Das ist, Auf der einen Seite gibt es so diese komische mystische Verbindung zwischen denen, die ja halt auch darüber hinausgeht, jetzt nur zu sagen, okay, er ist mein Freund, wenn es ihm schlecht geht, geht's mir auch schlecht. Was man ja noch so, sondern es wird ja tatsächlich auch so begründet, dass die mit so komischen Energien halt zusammenhängen und mit der Blume und so. Hm. Aber da, dann macht hinten raus dann doch keinen richtigen Sinn. Und dann gibt so ganz lange Monologe von diesem Arzt und so, die man auch vergessen hatte. Der das dann auch noch mal so komisch alles erklärt <lacht> und so. Und dann, wenn die fliehen, wird er wieder voll geil, der Film. Also diese ganze Flucht ja, 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 mit den ja, Fahrrädern klar. und so ja. und äh, mit diesem Auto, <lacht> wie gesagt, äh, mit der, wo hinten der Schlauch raushängt und dann diese Wissenschaftler da hinten versuchen, sich da so ranzuziehen, während Elliot dann so einen nach dem Stöpsel nach dem anderen von diesem Schlauch lösen muss. Mm. Das sind einfach so coole Szenen und so coole Ideen, wie man ja, das so, so temporal zählen kann. Ja. Mhm. ja. Also ich habe bei dem Film irgendwie auch so das Gefühl, der ist halt ja auch so basal. Also ein Junge, der nicht so ruhig Anschluss findet und auch so in der Familie so eine Leere spürt, findet so einen imaginären außerirdischen Freund.
0: Ja, aber das E.T. halt gut ist, das ist zu der Zeit ist doch die Alien-Zeit und so weiter. Ja. Also das ist schon Also wahrscheinlich. Also muss Idee. für die Zeit
1: muss es komplett neu gewesen du sein. Du kannst ja auch
0: nicht sagen, Arrival, wow, it's groundbreaking. <lacht> 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 es gab schon mal einen freundlichen Außerirdischen. <lacht> ja.
1: ja. Also was ich ja damit nur sagen will, ist, man kann ja eigentlich sich heute, also es gab ja auch mal eine Zeit, wo man mit so, wo diese basalen Ideen scheinbar noch frei waren, in gewisser Weise. Mhm. Vielleicht gibt es die immer noch, man muss sie halt nur finden. Aber it ähm, e. ist also im Grunde genommen, wenn man den Film noch nicht gesehen hat und dann guckt man den, ich glaube, das fühlt sich so sehr an, dass man den eigentlich vorher auch schon gekannt hat. Also <lacht> einfach durch die Sachen, die einem so darüber erzählt wurden und die drei Szenen, die man eben davon zitatemäßig so kennt, das ist halt dann auch schon der wesentliche Korpus dieses Films, weil der irgendwie so in Anführungsstrichen basal, also das war nicht ja positiv, ne, weil er ja auch gleichzeitig damit ja dann auch ganz, ganz viele Leute damit auch erreichen kann mit dieser sehr allgemeinen Geschichte. Ja, dass man irgendwie so das Gefühl hat, wieso ist da vorher noch mhm. keiner drauf gekommen. <lacht>
0: ja. Ja, krass. Ja. Wieder okay. eine Familie
1: und ein Vater, wieder eine Familiengeschichte natürlich.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch sowas, wo man so denkt, puh, ja, okay, jetzt sind irgendwie auch so ein bisschen die Zeiten vorbei, wo wir uns die ganze Zeit um diese fehlenden Väter und so kümmern müssen.
1: Ja, die Geschichten sind halt auch und alle … immer
0: mit ihrem Sohn eigentlich.
1: Ja, genau, immer mit einem Sohn und auch alle sehr unpolitisch, ne, muss man sagen. Also es sind immer so private Geschichten, ähm, die wir jetzt hier alle … Okay. Ja, das sind alles vier super private Geschichten, wo es so um das Heim ja, geht. Ja, halt so
0: Familiengeschichten. So. Aber gut, ich meine, das gehört jetzt irgendwie auch ein bisschen dazu, dass wir so sagen, wir haben so alte Filme, die man zu Weihnachten halt mit der Familie guckt, Da guckt man halt
1: jetzt nicht äh, L.A. Confidential. <lacht> <lacht> Contagion. <lacht> Oder ja. Syriana ist auch ein sehr schöner
0: Familienfilm.
1: <lacht> für Weihnachten. Voll. Wie viele Stunden gibt es Herz. Mit?
0: Was soll ich denn jetzt machen? Dawson würde mich killen. Ja. Okay. <lacht> das ist echt schwer.
1: Ja. Ich gebe hier wieder mal die
0: äh, Drei habe ich. Und du? Drei? Was? Du gibst ihm die drei? <lacht> Was sagst du denn? Okay, du spinnst. Ich habe viereinhalb. Äh, viereinhalb? Ich wusste es nicht, aber also, kann, was? Du kriegst E.T. drei Punkte? Okay. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich selbst ich auch, ich war nie der ganz große E.T. Fan. Also schon damals nicht. Und als ich ihn jetzt geguckt habe, muss ich sagen Also du ähm, kannst du dich
0: ja immer noch an die schlechten Sachen erinnern. Nee, aber so, dass
1: so ein komisches Gefühl <lacht> im Bauch lag, als man den Film damals geguckt hat. Daran kann ich mich irgendwie noch erinnern. Und jetzt habe ich gemerkt, das äh, liegt
0: Aber sorry, das ist ein Kultfilm. Und du kannst halt nur ein Kultfilm werden, wenn du super bist. Also
1: ja, ich weiß auch nicht, in welche ähm, Schwierigkeiten ich mir jetzt hier manövriere, wenn ich jetzt E.T. zu sehr kritisiere.
0: <lacht> ich werde Spielberg sagen, falls der mal vorbeikommt. Aber ja, du, du bist mehr so Indiana Jones, oder?
1: Ja, 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 schon. Obwohl der für die Kinder vielleicht äh, jetzt nicht so super geeignet ist. <lacht> ich bin auch von anderen Spielberg-Filmen voll der fan ja, E.T. zum Beispiel so. sehr gut geeignet. <lacht>
0: ähm,
1: gut, was ich noch zum Abschluss dir noch sagen wollte, <lacht> weil es ist ja jetzt auch kein Zufall, dass wir die Filme geguckt haben. Es waren ja Filme, wo wir ja irgendwie auch gedacht haben, dass sie den Kindern gefallen würden und uns auch, also die in gewisser Weise mit einem bestimmten Kultcharakter daherkommen. Und wir hatten ja jetzt irgendwie auch schon gesagt, dass es zwei Filme von Chris Columbus waren und zwei von Steven Spielberg. Und drei von den vier Filmen haben auch Musik von John Williams gehabt.
0: Und dieser und, Autor ist übrigens auch öfter dabei. Also Miss Doubtfire und Kevin Alleinshaus* sind beide von John Hughes.
1: Stimmt. Also das ist schon interessant, finde ich, ja. weil das ja auch sehr von ihrem Genre zum Teil sehr unterschiedliche Filme sind. Ich habe zum Beispiel auch gehört, dass ähm, Kevin Alleyenshaus habe ich so ein Video gesehen, dass die ursprünglich eine ganz so eine richtig krasse Comedy-Musik auch drunter hatten ähm, unter dem Film, also als sie den schon gedreht hatten im Schnitt. Und dann haben die irgendwie erst so aus Witz gesagt, komm, wir fragen mal lieber John Williams und so. Und der hat dann irgendwie überraschenderweise zugesagt. Und ähm, dort wird eben auch vermutet, dass der Kultfaktor ganz stark eben auch mit dieser Musik zu tun hat. Die das eben jetzt nicht einfach nur als so ein Haha-Witzchen-Witzchen Witzchen und so, sondern eben diese Breite der Geschichte, auch die Emotionalität, auch durch einfach ganz markante Themen und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und auch eine emotionale Breite eben erst erreicht hat. Also, das ist natürlich ein, überhaupt keine wissenschaftliche Herangehensweise, wie wir jetzt diese Filme ausgewählt haben und wie wir jetzt da irgendwie unsere Schlussfolgerungen <lacht> draus ziehen, weil wir die halt einfach auch so gewählt haben. Aber ja, es ist aber schon interessant, dass es irgendwie scheinbar gewisse Elemente gibt, die die miteinander verbinden. Und das hat viel mit den Leuten zu tun, die dahinter
0: stecken. Ja, das hat aber auch was mit der Zeit zu tun. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, was du vorhin meintest. So, da gab es noch die Ideen oder die Idee konnte man noch nehmen. Weil man fragt sich ja jetzt leider schon, was ist denn jetzt aktuell? Ich weiß, man sieht immer erst im Nachhinein, was dann Kultfilme sind, die dann unsere Kinder vielleicht mit ihren Kindern oder wem auch immer gucken. Aber irgendwie sieht man da ja gar nichts so am Horizont. Und dann fragt man sich so, ist die Zeit insgesamt der universellen Geschichten vorbei? Oder... Liegt es einfach daran, dass Kino jetzt gerade insgesamt da niederliegt, dass wir diese Filme gar nicht mehr machen? Oder gibt es die Filme und wir kennen die nicht und haben ja. nichts davon mitbekommen?
1: Liegt es vielleicht auch ja, an eine einem Ahnung. selber? Aber
0: dieses Jahr hat man ja nur Babenheimer mitbekommen und das ist jetzt kein...
1: Oppenheimer, der neue Weihnachtsfilm. Vielleicht liegt es aber auch an einem selber, weil man natürlich mit diesen Filmen jetzt so voll eine kindliche Erinnerung verbindet und vielleicht verbinden dann unsere Kinder oder die Kinder anderer in 25 Jahren dann die Filme der jetzigen Zeit mit ihrer eigenen Kindheit und haben dann wieder so ein warmes Gefühl. Ist irgendwie schwer zu sagen. Aber was ich auch das Gefühl habe, ist, wie gesagt, auch wieder natürlich ein äh, Auswahlparadox, weil wir haben halt nun mal diese Filme ausgewählt. Aber ich würde sagen, das gilt für viele Filme dieser Ära. Die sind halt in gewisser Weise auch so unschuldig. Also mhm eben haben wir gesagt, es geht um private Geschichten und so, ja, aber sie sind auch irgendwie so, ähm, also mit Unschuld meine ich auch so, die sind halt für den Spaß irgendwie da mhm. und, und die haben auch mal ernste Situationen und so, aber alles ist immer unter der Glocke des Kino als ähm, Unterhaltungsmedium zu sehen und ähm, die haben eigentlich so nicht so einen krassen Anspruch an Wirklichkeitsdarstellung oder Veränderung von Wirklichkeit oder an, an, den, an den Anspruch, aktuelle Entwicklungen darzustellen oder so, sondern ja, sie sind irgendwie so wie so ein Spaß.
0: Aber was soll man dann an Weihnachten gucken? <lacht> Für immer diese Filme. <lacht> <lacht> ja, ich meine, wir haben jetzt auch zuletzt dieses Leave the World Behind geschaut das ist ja ein ganz anderer Affekt irgendwie. Man ist danach irritiert, beunruhigt, sowas.
1: Und man diskutiert auch voll viel darüber, was das zu bedeuten hat oder auch welche Aussagen man da davon unterstützt oder nicht. Hm. Und ich meine, nach Kevin allein zu Hause oder so muss man jetzt dann noch nicht viel diskutieren. Man kann dann höchstens noch mal so die lustigsten Szenen noch mal rezitieren oder so, aber ich weiß auch gar nicht, ich will das auch gar nicht so werten. Es mm, ist, aber ja, ja. ich in, in der Beobachtung glaube ich schon, dass da was dran ist. Dass
0: aber je genauer so ein Film ist, desto weniger ist er irgendwie auch zeitlos. Also irgendwie hat man auch so das Gefühl, wenn man jetzt Leave the World Behind in zehn Jahren guckt, dann sagt einem das wahrscheinlich nichts mehr über die Zeit in zehn Jahren. Es sagt einem halt was über jetzt oder keine Ahnung von vor einem Jahr oder wann auch immer die angefangen haben damit. Aber ja, diese Familiengeschichten sind halt was, was du immer wieder gleich auch in gewisser Weise wahrscheinlich erzählen kannst. Ja, wahrscheinlich knüpft man dann daran an, was jetzt die Aufgabe von Filmen ist. Weil, ich meine, ist ja jetzt auch nicht so, dass in 80er Jahren alles total easy und super war. Und da hat sich aber ja jemand wie Spielberg dann wahrscheinlich auch entschieden, ja, wir erzählen aber trotzdem jetzt eine Geschichte, wo wir alle zusammen auf dem Sofa sitzen und sich zusammen kuscheln und eine Geschichte sehen, wo sie danach am Ende sich besser fühlen <lacht> als vorher oder so. Ja.
1: Und danach macht er halt den Film Schindlers Liste, der halt dann wieder total ultrapolitisch ist, hm. oder James Ryan oder so. Ja, vielleicht ist es auch so ein de dezidierter Fokus, dieser Film ist jetzt das eine und sonst nichts. Ist ja und auch ist nicht so, sehr, so dass äh, es ist jetzt alles gleichzeitig. Ja,
0: ist ja auch nicht so, dass es jetzt keine eskapistischen Filme aktuell noch gibt, aber irgendwie gehen die, glaube ich, weg von so einem Familiengefühl. Ich meine, diese ganzen Comic-Verfilmungen und so weiter zielen ja dann auch auf eine andere Zielgruppe ab. Also ja, ich finde schon, dass es halt so ein bisschen so eine Leerstelle ist.
1: Müssen wir aber weiter beobachten. Auf jeden Fall ist es eine sehr lohnenswerte und spannende Erfahrung, sich diese alten Sachen nochmal anzugucken, gerade auch mit Kindern. Und solange die ja auch noch ein bisschen kleiner sind, wollen ja sowieso die ganze Zeit Fernsehen gucken, ist ja quasi egal, was man denen zeigt. Jetzt
0: schreien die zumindest noch nicht so krass, so, ey, ich hab keinen ja. Bock, auf ich alten so Scheiß. Ja, genau.
1: Und mich würde auch wirklich mal sehr interessieren, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, als meine Eltern mir dann immer ihre alten Sachen gezeigt oh. haben, fand ich die wirklich richtig krude und habe da eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt, ob vielleicht unsere alten Sachen wirklich besser sind oder ob in Klar. drei, vier Jahren... Wahrscheinlich das Geschrei genauso laut ist wie es Vielleicht ist es bei uns auch eine andere
0: Generation. Ich meine, die haben ja auch wieder die Namen von unseren Großeltern und Urgroßeltern. Also gucken Sie und auch die Filme die sich die. damit besser identifizieren.
1: <lacht> ja, wobei wir ja wissen, dass deine eigene Großmutter sich mit diesen Filmen scheinbar gar nicht identifizieren könnte. Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit und äh, Zeit zu Hause, Seid mit der Familie, auf der Couch.
0: Weihnachten. Weihnachten kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder
1: mit neuen Themen. Bis dann. Tschüss.